0: Thank、you
1: 天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州瓷器广播电台的《大爱之音》，这个节目是由瓷器基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。您家的孩子是个乖巧可爱的小天使，还是个顽皮捣蛋的小魔鬼呢？如果遇上了一位不爱上学、总是闯祸，或是没办法专心学习的孩子，身为父母、老师或是爷爷奶奶的您，该如何来教导这个令人头痛的小朋友呢？今天在美善人生的单元，我们将带着听众朋友们走进这群顽皮鬼的小脑袋里，一起来了解影响孩子们行为的原因。以及如何将顽皮小魔鬼转变成乖巧小天使的方法。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们一起来欣赏这一首《大爱剧场》有你陪伴的片尾曲《几分苦，几分甜》
2: 。那年学校毕业。一起打开视野，就一脚跨进了社会。生活千锤百炼，生命长出智慧，身体里灌溉一腔热血。时间给人什么？
3: 是善，念纯是美，心宽念纯就是美善。以真诚的爱心、宽大的胸襟，共同成就
1: 美善的人生。各位听众朋友，大家好，我是永涵，我是少莹。少盈跟我呢，同样都是在圣猴塞的一个学区里面任职。学区呢，在十月份开始就提供了一个课程，主要是教导老师们啊，或者是学校的心理师啊、校长啊，就是学校的职员们，怎么样来应对学生在教室里头、课堂里头的一些学习的问题。好、啊，就是不管是行为的偏差的问题啦，或者是。学习的状况不佳，或者无法专心的等等的这些问题，就是让我们这些任职的老师，还有学校的这些职员，知道怎么样去帮助这些孩子回到学习的正轨。啊，所以上了这个课以后，我跟少云两个都觉得哇，好有意思哦！我们在里面觉得开了眼界，然后觉得里面有很多的内容，那很值得可以跟听众们一起分享。
4: 对啊，我们其实是从脑系统开始介绍。我们还用粘土在一个板子上把整个脑袋的各个构造都把它做出来，所以更加深了我们的印象。我想听众大家一定是非
1: 常的好奇啊，我们这个要改善学生的学习和这个行为，怎么要从这个脑结构开
4: 始学起啊？所以这个就是非常神奇的部分。我们举几个例子来说说看。好，那我们举一个教室里面可能会常常见到的例子，尤其是小学生年纪比较低的，那有些小朋友他可能就是还不太会控制自己的情绪，然后在教室里面一旦有让他不高兴或不开心的时候，他可能在行为上就会有一些偏差，比如说会故意去捉弄小孩，或者是在教室里面跑，或者是不跟老师合作。那这个时候呢，如果在我们还没有上过这个课之前，那可能就是老师会极言吝啬地叫这个小朋友要安静、要做好、要听话，要不然他要被处罚。但是上完这堂课以后呢，我们就会爱思考，这样子做到底是不是对的，有没有用？因为有时候你处罚完，他其实还没有办法回到正常的学习模式。对他，或者是有些孩
1: 子行为一直很偏差，然后在教室里面捣蛋老师最后就没有办法，就是每整天都把小孩送到校长室去，然后校长就打电话给家长，然后让这个孩子就被家长接回家，所以其实并没有真正的解决孩子的行为上偏差的问
4: 题。对，那我们课堂上学到就是说，如果你要试着解决这个行为偏差的问题，不见得一定能够成功。那要从了解那个头脑的构造开始，这个就是为什么我们要做那个脑袋的模型、嗯。那因为呢，我们头脑的结构呢是从下面往上面发展，就是脑干是最先发展的，脑干就是维持你生活下来、呼吸啊、心跳这个的功能，所以是每个人生下来这块就是已经发展好了。然后再往上一点，我们叫做边缘系统。这个边缘系统里面就有我们常常听到的什么杏仁核啊、海马迴啊，这些系统，尤其是杏仁核，它担任一个看门狗的工作。如果这个杏仁核侦测到它周遭的环境对我们有产生威胁感，那这个杏仁核就会变大嗯嗯，然后你的海马迴就会变小。所以这个时候，人为了要求生存，就会有一个本能的机制反应，就是我们叫做战。或者是逃，那英文就是 fight 或 flight。如果到了更严重的地步呢？比如说我们看到熊来了，我们可能就是 freeze 或整个脑袋 shutdown， 因为没有办法站，也没有办法逃，你就整个人就僵住了，脑袋没有办法运作，就装死。再往上的发展就是叫做前额叶皮质，那这个部分是最晚发展的。有一些专家是说，大概要25岁那边才会。发展成熟那一块呢，最主要的就是我们要执行一些比较高阶功能的地方，比如说组织管理的能力是后来才发展的。那如果说你试着要矫正一个小孩子那样子的行为的时候，你是在想要跟他说理，让他明白他自己这样不对。所以你是在跟他大脑前面还没发展好的那一块来沟通说，说啊，你不应该起来乱跑，哦，你应该乖乖坐着听老师讲话哦。Mm -hmm. 那就完全没有帮到他，因为他根本那一块还没有发展好。那他会有那些行为的原因，可能是在中间那一块，就是我们的杏仁核那边可能出了什么问题。比如说，可能有人对他做了一件事情，让他觉得他感受到威胁了。所以他必须要做出一些行为来反应，来保护他自己。那其实他可能也不知道他在做这件事情，因为他也不是故意的
0: 。嗯哼
4: ，对。所以你就必须要了解为什么这些小孩做那件事情的原因到底是什么，你才可以真正的帮助到他，而不是就是一味的想要处罚他，觉得他是在捣蛋。你这样子的方法就没有效果。嗯，所以要让一个孩子
1: 能够静下来，或者是说让一个孩子能够进入一个学习的状态啊，或者是让一个孩子能够行为导正啊，其实最最基本的、最根本的有两个很重要的事情啊。第一个就是要让他感觉到安全感，那个就是刚刚少颖讲到的那个感到威胁的时候，基本上他所有的学习功能、组织能力。或者同理心，所有的这些系统在脑子里就关闭了，因为他的那个杏仁核胀大，就好像气球一样胀大，把其他的那几个功能都整个阻断掉了，所以萎缩掉，所以那边都没有办法正常的运作。所以呢，两个最重要的就是：第一，要让他感受到安全感，这个不只是在环境上的安全感，还有一个就是心理上的安全感。他对这个跟他一起互动的人，他是不是能够放心？是不是会不会觉得害怕，或者整个这个学习的环境，或者他现场的环境，会不会让他受到有一种威胁的感觉？这些是很重要，能够让他的这个杏仁核能够慢慢慢回到他那个比较缩小的大小。啊，还有另外一个就是吸引力，就是也是人的本能，就是因为人都是要繁衍后代，所以繁衍后代他有一个本能，就是什么东西是让他觉得很美丽的，很受吸引的。很好玩的，很有趣的，才会引起他的兴趣，会引起他的这个专注力。所以这两个是最基本的，就是说我们能够开始跟这个孩子产生一个良性的连接。我们一定要先抓到这两个重点，然后我们才能够进入到怎么样能够跟他同理，跟他产生连接，或者是更进一步的让他开始进入一个可以学
4: 习的状态。那我们说了脑呢，就不能不说说这个也非常重要的神经系统。我们最大的神经系统就是有交感神经跟副交感神经。那交感神经呢，你可以把它想象就是一个车子的油门，你踩油门的时候你就是往前冲，所以你刺激到交感神经的时候，你就是是那种爆冲的状态。那副交感神经呢，嗯、就是像刹车，所以。嗯当你的副交感神经也作用的时候，你才能够达到一个平衡的状态
3: 。
0: 嗯、如
4: 果说你个油门踩了，然后刹车刹不住，你的车子就毁了。在这个副交感神经中呢，有一条最长最长的神经，是叫做迷走神经。那这个迷走神经呢，就是从我们脑干下面一直到我们的腹部，然后前面后面等于是把身体绕一圈，是身体最长的一条神经。那这条神经呢，在我们的上课中呢，有个教授就提到了一个叫做多层迷走神经的理论。这个教授是说呢，我们的神经觉会让我们在潜意识里面要来侦测我这个环境是不是安全还是危险的。嗯、那这个是一个潜意识，有的人也是说第六感。比如说你走到一个地方。你就欸，察觉到这个地方可能有某种危险。那这种危险可能是这个人凭空想象，可能是这个人过去的经验，不一定是真的。但是他如果这个神经觉呢，测试到这个环境是他觉得很安全的，我们可以把它想象成一个梯子，最、嗯、最上面的一个屋子是一个很安全。你的神经觉测试到你在一个安全的环境下，你就可以放松。嗯你就可以启动你的，我们叫 social engagement， 就可以跟人家做很好的沟通、互动、学习。如果你处在那个安全的环境里，但是如果你这个神经觉、嗯、侦测到的环境是有一点威胁，不是那么的安全的时候，它就会启动到我们那个战或逃的那个神经。所以这个就是为什么那些小孩子可能会在那边故意捣蛋的时候、嗯，是他的神经侦测到了这个环境有一点不安，所以他必须要做出某种保护自己的举动。那如果这个神经觉侦测到的是那种有极度威胁的环境，嗯、那他这个人他就是 freeze 或 shut down， 他就是什么都不做了，就是定在那里。那你可以把它想象成一个一个梯子，所以我们、嗯。呃，观察一个小朋友的行为的时候，我们可以想一想，诶，他现在是在这个神经系统的哪一个部分？是在最上面，是感到安全吗？还是呃，中间这边是有危险，所以他做出一些举动是要想要逃，或者是想要站，或者是他完全整个人就僵住了，什么都不做，定在那里。对啊，所以这个其实这个神经系统是我们人
1: 体组织里面最大的一套神经系统，它连接了我们所有的心跳，我们所有的内分泌，所有的各种的都会连接在里面。这就是为什么我们好像紧张的时候，我们胃会缩起来啊，然后我们的心跳会加快啊，我们会流汗啊，然后就是各种的这种身体反应，就是这个整套的很大的这个。交感神经、副交感神经，这个迷走神经，整个的互相的作用，所以，我我们就发现说，其实学这一套不只是对教孩子，我们平常的生活上、工作的压力啊，或者生活上遇到的事情，也对我们自己的帮助非常的大。这一套这个学习呢，就让我跟少云两个人觉得说，哇，这个课上的真的是非常的值得哦。嗯
4: ，那为什么就是说？以一个教职或者一个父母来讲，嗯，这一套对你也是也是很重要的。因为，如果说你看到小孩那样的行为，然后你自己也处于是盛怒生气的状况下、嗯，小孩事实上是可以察觉到这个大人的反应。所以，大人的反应给他不安，给他威胁的时候，他又会回到我刚刚说那个梯子的中间那一层。他又会开始想要作怪，或者是战或逃，所以一个大人呢，我们要自己也要学会怎么样可以调节我们自己，所以当我们去面对学生或者是自己小孩的时候，你才可以帮助到他，因为他可以感觉到你是一个可以给他带来安全感的人。他才可以接受你的任何跟他的对话，或者是想要给他的帮助才会有用。所以听起来很理论啊，但是其实我们经
1: 过那个课，我们这个课从十月上到十二月，经过好几个不同的有实体的课和网上的课啊，就是除了学习这些理论，最重要我们就是要练习自己怎么样去。协调调节我们自己的神经系统，跟我们要在任何状况，我们要先学习了解说，说觉察到我们现在的脑子里面现在发生的状况是什么，先要经过自我的练习、自我的调节，我们才能够达到一个非常协调平衡的状态，然后来面对我们的学生，再去帮助他来调节。他的神经系统跟他在脑子里头的这个各种产生的这种物理啊、化学的反应这样子。举一个例子吧，因为我在学区的话，上课就是学生是个别到到我的教室来，我单独教他们数学啊或者英文学习落后的部分。那这些孩子呢，他们是比较是属于特殊儿童，就是有自闭症啊，或者是过动症，或者是情绪障碍啦，或者是一些阅读障碍，就是有。这些比较特殊的状况的孩子，那他们的智力能力都是跟一般的主流的孩子是一样的，只是因为他们有这些特殊的情况，所以他们在某些学习部分是需要有特别的老师来帮助他们，协助他们来克服他们的障碍，能够达到班上的标准这样子。所以这些孩子进来的时候，常常是处于一个非常焦虑，或者是非常。情绪低落，或者是就是行为上就是会有偏差的。举一个例子，就是刚开始的时候，有一个学生，每次进来呢，很容易就会崩溃。他学一个东西，他没有办法马上学会，他马上就开始崩溃，就会开始哭，或者用他的头去撞墙，或者撞桌子。他没有办法用语言来跟我沟通，说他为什么会是处于这样子的一个焦虑的状态。然后要经过很长一段时间跟他建立一个关系，让他觉得我们这个教室是一个非常安全的地方，让他可以感受到我是一个非常安全的老师，所以他有办法能够把他的情绪冷静下来，能够把他心里的感受说出来。那用言语说出来之后，我们可以教他一些方法，让他能够克服他的一些学习的障碍，或者说在他情绪崩溃的时候，怎么样让他自己能够。把自己的情绪调节回来。嗯
4: ，那如果说你今天面对到这样的学生，你是被他的这种没有办法控制的状况给弄的，也是六神无主，或者是生气了、嗯，你就没有办法帮助到他。对，如果没有学这个课
1: 的话，可能也许有一些老师或者有一些助教，他们会觉得很害怕，或者他就马上要通知校长来处理。或者是去把他用一些外力去控制他，让他不要再继续去撞桌子或者撞墙，就是或者是用一些很激烈的言语去遏制他，让他不要再继续去做这些动作。所以，我们如果不太了解说他的脑结构现在在发生什么事情，或者我们如果不太了解他现在的神经系统在走到一个什么状态的话，我们就比较难去正确的帮助他
0: 。嗯哼。
1: 然后另外一个孩子，他大概是二年级。然后他在进到我的教室的时候，那个时候是一年级，他基本上是完全没有办法坐下来学习。他走到教室就到处的爬上爬下，爬到桌子下面，爬到桌子上面，到处的去碰所有的东西。然后他完全没有办法坐下来进行对话啦，或者学习。那他的状况是，除了自闭症也有过动症。所以，怎么样能够让这个孩子坐下来、静下来，开始学习？这个如果是用处罚的方式，也不会奏效；把他送走，那就没有办法真正的帮助这个孩子的学习。所以，要调整他的行为的过程，我们也是必须要能够了解从哪里下手。就是处罚或者奖励，可能都没有办法马上的达到我们想要看到的效果。如果我们没有学这个的话，哈、啊，也许看到这样的孩子，做老师的一定会很生气，觉得这个孩子是故意在捣蛋，或者是故意在好像要激怒老师这样子。作为老师想要去教他，或者想要去纠正他的行为的时候，这个老师可能就会被影响到，就会很容易很生气，觉得这个孩子是故意来 l 的。嗯、<笑>那我们要
4: 怎么样来调节我们自己？嗯、所以。就是回到我们刚刚讲的第一步，我们先要学会怎么样来调节我们自己，因为只有当我们自己是处于一个平静稳定的状态，我们才有办法去帮助我们的学生或者是我们的孩子。那怎么样来帮自己呢？我们也要先了解自己，因为其实我们大人也都是人，我们也有我们的神经系统，我们也有我们会被激怒的点。这个会被激怒，会爆发这个点，每个人都不太一样。那我们上课的时候呢，他就有提到，大概有几种类型。那比如说，有人对未来的不确定性会觉得很害怕、嗯。那如果说他处在一个很不确定的环境下，他可能就会觉得遭受到威胁或者是不安全。那有些人可能是会说。嗯哦，他在一个群体里面没有被很公平的对待，那有些人他的爆发点也会在那里产生、嗯，或者是有些人会觉得说他不喜欢接受别人的控制，有人指挥他去做什么，他就会不高兴。就是每个人这些点都不太一样，所以我们第一步要做到是要先了解自己，嗯哼，你到底在什么样的状况下会产生那些？受到威胁的感觉，第一步就是你要先有这个意识
1: 。对，就像尤其在美国吧，我、嗯、们就是这个种族歧视的问题嘛，大家在政治上大家都是非常小心这个哈、啊。如果是有人从小到大，他常常有受到这种种族歧视的这种对待的时候，到他他大，只要一遇到种族歧视的相关的问题的时候，他就会整个人就很难。能够理智的去面对这件事情，对、哦，因为他就是整个就会暴怒起来，或者他整个人就是处于一个对抗或者是战
4: 斗的状态，这样子。对对对，其实这个状况还蛮常见的哈、哦，还有一些你开车的时候，如果有人不小心怎么样，嗯、然后你就就暴怒了，通常这种、嗯、就是这种暴怒的时候，就会发生一些你自己都没有办法控制的事情。所以，首先你必须要自己先了解說，说啊，我现在正在暴怒，因为有时候这些都是潜意识给你的，所以你甚至常常你自己在暴怒了，或者你自己产生一些过激的行为的时候，你都不知道。所以说，第一步你要知道你已经在暴怒了，所以你才有办法做进一步的动作来帮助你自己脱离那样子的一个心理上的危险。嗯我们就已经都知道所有的这些原理啊
1: ，哦，然后我们知道了我们的脑结构跟我们的神经系统会对我们的这个行为啊、情绪产生的影响。那我们到底要怎么样帮助自己能够达到一个协调的状态？好，我们先来听一首歌曲，等一下我们来继续聊。
5: 彼此的气息，我想要改变。要多些陪伴，多谢你的陪伴，路就不会那么难。终于等到望穿秋水的笑容。
1: 各位听众朋友，我是永涵，我是少莹。嗯，刚刚听了一首歌曲，我们再回来继续聊一聊，就是怎么样能够帮助自己和帮助孩子，或者是家人呢？能够让我们的情绪、我们的神经系统能够达到一个平衡和协调的状态，因为这个是没有办法用我们的意念去控制的，没有办法是我们的脑子告诉我们自己说：“好了，好了，我们的。”交感神经，你现在放松一点，然后副交感神经现在提升一点。我们是没有办法用我们的意志去控制它，那可以控制它的方法却、嗯、很神奇哦。是用呼吸，呼吸的练习是可以来协调我们的神经系统的。那这个呼吸练习就有好几种，因为有时候我们是属于一个紧张焦虑的状态，有时候我们是处于一个精神很萎靡的状态。那我们要怎么样能够让它达到一个平衡的状态？交感神经、副交感神经能够达到一个平衡，让我们的人能够达到一个放松的状态、平和的状态。这个就是要借由各种不
4: 同的呼吸的练习，能够帮助我们。嗯哼，那我们在课堂上做的就是一般最普通的练习，嗯、我们叫做 coherent breathing， 就是叫做协振式的呼吸。那这个呼吸方法呢，就是吸气的时候大概数六下，然后呼气的时候呢也是数六下、嗯。我们在吸气的时候呢，事实上就是提振我们的交感神经；呼气的时候是提振我们的副交感神经、嗯。所以一个是比较刺激，一个是有稳定的作用。两个都做六下。那我们要不要请听众朋友一起来跟我们试一试呢？很好啊。在做之前呢
1: ，其实有几点呢，先跟听众朋友来介绍一下这个呼吸的方法，叫做正念呼吸法。正念呼吸练习的意思呢，就是说您要在做呼吸的时候要专注，专注在你的当下，感觉你的呼吸，感觉你的吸气跟吐气，然后感觉你身体上的变化，不要去想。等一下的计划要做什么，或者昨天晚上吃了什么？啊，就是所有其他的所有的念头都要放下，而是整个心都专注在我们的呼吸的当下。这是第一个要注意的。另外一个就是我们慢慢吸气的时候，是尽量把那个气呢能够吸到肚子、腹式呼吸、丹田。可是如果你觉得说，哎呀这样做太吃力，也不一定需要勉强。好、啊，然后我们在。做这个呼吸的方法的时候，尽量是把这个胸部挺起来，把你的胸腔能够打开，肩膀能够放松，全身的肌肉都能够放松，然后脚底能够平摆在地上。躺着练习也可以，但是重点是说尽量不要坐一坐就睡着。然后如果不会坐一坐就睡着的话，躺着练习也是可以的
4: 。好，所以这是几个原则。还有就是你要用鼻子呼气跟吸气，然后尽量不要去数。我们用一些音乐的辅助，那可以上网去找，就是有那种六秒的呼吸，你就是听着那个节拍做吸气、吐气的动作，尽量不要去数一二三四五六这样子，把我们的念头放空这样子。嗯，但是如果说你的意念会来，其实也没有关系，你知道你的意念来，然后再让它走。然后意念不小心又来，你就让他走，就是这个是要经过练习才可以做到，说你会真的是在当下没有意念。所以刚开始的时候有意念是可以接受的，不用太苛求自己。对，就是说尽量是达
1: 到放松，而不是焦虑。我们的练习，呼吸的练习是让我们的身体能够达到放松，所以也不要太勉强，觉得紧张了啊、哦，我又开始想到别的。就是要学习慢慢的放下跟慢慢的放空。嗯，好，那我们现在开始一起练习咯，准备哈，准
4: 备了哈，好我們就
1: 开始好。现在要慢慢彼此吸气，好，吸气
4: ，四，然后六，吐气，二，三，四，五，六，吸气，三。六吐气。那你自己练习的话呢，大概就是要这样子重复五到十分钟
1: 。刚开始练习五到十分钟，最好的状态是差不多二十分钟的练习，但是也是不用勉强自己，可以先从五分钟、十分钟开始练习。那我们在吸气、吐气的时候，就感受我们的眼皮。渐渐的放松，我们的脸上的肌肉渐渐放松，然后我们的牙齿没有咬得很紧，肩膀是放松的，我们就要慢慢的想自己的身上的肌肉是放松的，让自己的全身能够慢慢慢的放松下来。所以在练习呼吸的时候，就是在专注在自己的身上，自己身上的各种的感受。好，那这个是第一个，这个就是一个协调式的，就是一个共振式的呼吸法。那另外一种练习，其实是对比较容易焦虑的人啊，或者是有失眠的人啊，或常常心跳很快啊，很容易紧张的人，这是一个很好的练习。或者是说有这个气喘的人，他没有办法一次吸这么多的气，那这个练习对他们也是很好的。这一种就是叫做协调神经呼吸法。
4: 那这个呼吸法呢，就是一样吸气，可是你只要吸大概四下四个节拍，吐气的时间长一点，可以数六到八下，然后一样也是做五到十分钟
1: 。对，那原理是因为我们在吸气的时候，就是会提振我们的交感神经；吐气的时候会是提振我们的副交感神经。所以在我们如果是很容易紧张、焦虑、失眠的人呢？或者是容易情绪上属于这个比较亢奋的状态的时候，我们如果吐气的时间比较长，就可以让我们的副交感神经能够作用的比较好，然后能够让我们的交感神经可以比较冷静下来。那我们也可以试一次啊，好、嗯啊，那听众朋友跟着我们
4: 一起哦，好，好我们先吸气，二三四，吐气，二三四。六吸气，二三四；吐气，二三四五。六好
1: ，那这个也是一个方法，就是重点是我们每天找一点时间来做这个练习哈、哦，要有恒心。可能不会马上的见到效果，说我今天做一次，哦、我今天晚上就可以睡一觉到天亮。我们可能要连续做个一个礼拜啊，连续的做个两个礼拜啊，我们的身体的这个神经系统就慢慢的就会受到这个调节，然后就能够回到比较平衡的状态。所以呢，这个教授有跟我们讲到，我觉得很重要的一句话就是，改变呼吸就改变你的一生啊，因为这个呼吸其实能够。让我们的交感神经、副交感神经能够达到平衡，就是一开始讲到的，所有的心跳、所有的荷尔蒙、我们的或者我们的这个口水的分泌、我们的各种的身体里面的很多的化学成分，都会经过透过这个呼吸的改变，能够达到一个比较好的改善。所以这个呼吸的练习是非常重要，也非常的对我们就是说很有帮助。从这个呼吸练习，让我们自己的身体和我们的心里、我们的情绪平衡下来的时候，我们就可以去帮助我们需要帮助的人、对方、孩子啦、啊、家人啦、啊，或者是朋友啊，就是他们在一个属于不平衡的状态的时候，我们能够帮助他们能够协调下来。这个英文是 co-regulate， 就是共同调
4: 节。调节对。那我刚想要补充一点、嗯，就是说，除了你平常的练习之外呢，就是当我们刚刚说，你已经觉察到你的被激怒的那个点
0: ，嗯哼，
4: 你已经有那个觉察的时候，你也可以马上做这个呼吸的练习来帮助你自己的情绪恢复平静。那,那一天我就有用在一个小朋友身上、嗯，因为他是有那个分离焦虑非常非常的严重，然后是一个代课老师来、嗯，所以他就整个就崩溃到不行，然后后来。嗯他稍微平静下来的时候，我就带着他做这个呼吸的练习。那因为是小朋友嘛，嗯、所以我就让他想象他面前有一朵花很香，我就叫他吸气六下、嗯，然后让他想象他面前有一根蜡烛，他要把它吹熄，就吐气六下。哎，结果我跟他做了大概几分钟之后，然后他做完了那一个作业，他就。乖乖的回到位置上，就完全恢复正常了。所以我就见证到了这个呼吸的力量，在我的教室里头。哦，真的很棒的例子哦。所以像我刚刚提到
1: 的那个，我们教室里头的那个会自残、会撞墙的孩子，其实我们就是教他呼吸法，然后让他能够把他的神经冷静下来，然后我们才可以跟他进行沟通，跟他聊天，跟他谈。能够了解他心里头的压力是什么，他的心里的压力就会说他自己比别的学生差很多，他没有办法像别的学生这么快的学习起来，或者是说他在教室里面被别的学生责备，哦，说他怎么样怎么样，然后他也觉得说他不是故意撞到他的椅子的，可是他就被那个学生骂了，啊，等等的这些状况呢，他就能够跟我们聊，可以把他的心事说出来。所以这个就是所谓的这个 social engagement， 就是让我们能够跟他有产生一个互动，那我们就可以经过他告诉我们的事情，能够开导他，开导他完之后，他就会回到一个很冷静的状态。这个时候他的杏仁核，我们一开始讲到的杏仁核就缩小了，所以他的那个 social engagement， 就是他的这个跟别人沟通的这一部分就可以。打开，然后这个地方打开的时候，他的这个学习的部分，就是我们刚刚讲的那个前额叶皮质，才可以开始正常的运作，他就可以冷静下来的开始学习数学，然后学习英文，而且能够达到很好的学习效果，能够很专注的学习。所以，我们又讲到我们最开始的，先要让他感觉到安全，不管是心理上的、环境上，的，让他感觉安全感。然后让他觉得受到吸引，然后让他感到他有被同理，他能够被了解，然后他才能够进入到一个学习的状态。嗯
4: 、好，那这个同样呢，其实也可以用在我们的日常生活中，嗯、比如说跟小孩的相处，跟朋友的相处，嗯、或者是在公司里面跟同事的相处
1: 。因为我相
4: 信，在你的工作环境中，可能也会碰到。同事们之间会有多多少少这样子的问题
0: 、嗯，所以
4: 不只是在学校，应该是在日常生活中都可以帮助到大家。好
1: ，希望今天少莹跟我的聊天呢，能够对听众朋友们有一些帮助。然后也希望大家呢，在利用空闲的时候，能够一起做一些呼吸的练习，看看能不能改善我们身体的健康，还有我们的情绪的平衡。接下来在一月到三月份，少莹跟我呢还会进行第二个阶段的学习。如果第二个阶段有一些什么有趣的、学习的经验呢、看心得呢，我们也会在节目里面再跟听众朋友们一起来聊一聊。今天感谢大家的收听，感恩。请听众朋友们来欣赏一首《司机大爱剧场》《生命桃花源》的片头曲。靠
2: 山。我听得见你，因为你在我心底。不管有多远，对我都不算距离。你不愿开口，就让我牵着你。如果闪不过来，我们靠过去，屏住气息，然后深深深呼吸，就能体会这一切多么值得去珍惜。
1: 亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每周六下午的两点到三点于 FM 九十六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
3: 向上人温讯。两千年来到了四东国小，李氏老师邀我到亲子成长班担任活动组的老师。每一个新雅的孩子要放弃很容易，可是要拉拔起来很困难，要集合好多人的力量，用心的陪伴，用爱关怀，长时间的耕耘跟付出，才看到一点点的进步。可是孩子的问题有多大，老师的价值就有多高。感恩在新雅一起付出的志工跟老师们，感恩上人，因为有你的法，让我在过去人生的考验关关难过关关过，可以坚定地走在菩萨道上。弟子发愿，生生世世跟随上人，闻法传法，度众生，拔
5: 苦难，感恩
3: 。感恩老师们呐、啊，还有呢，年轻的慈青菩萨们。人生无常啊，明天又是怎么样？当然呐、啊，我们要时时刻刻抱着虔诚的心，期待呢，分秒分秒,分秒都是平安啊！当然，我们很期待这方向正确的道路了、啊。会更多人呐、啊，走上了正方向。那天天呐、啊，都是看了普天下的国际之间又是怎么样的情况，跟你我同时这个时候，在空间虽然是不相同，时间呢？就是在这个时候，他们在那样的国度，那样的情景，是那样的不安定啊！这、就是在时候，很苦难的人生。看到我们现在，我们都应该呢，要很珍惜，也要呢。自我有一份的祝福，因
6: 为我们很有福啦，所以要更珍惜了。现在想跟慈工上人分享的是，就是我与慈济的因缘是在我三四岁的时候，爸爸妈妈带着我走入慈济，然后我这一路上到现在二十二岁都不曾脱离过。上人您的方向就是我的方向。然后我今年二十二岁，同时大学毕业，然后也在前几天圆满的受证。然后我等了这天，等了十八年。我觉得能够在毕业这这个时候同时圆满受证，是时空上的您送给我进入此季十八年以来最充满祝福的成年礼。然后我想跟您说，您的孩子一直都在。然后我会请静静的幸福大道，在未来成为您的依靠。感恩大家看到年轻人
3: ，他们这样的年龄，他们都很有福
6: 了。福最重要的
3: ，总是要把握因缘，多
6: 造福
3: 。啊，实际现在呢，面对的多少国家，你们也都要呢有国际观。多来了解，现在国际天下有什么样的灾情？慈济，你们应该都是自我提醒是慈济的，我们的慈济。现在呢，宏观天下，我们如何在招呼菩萨？菩萨？汇同一起，共同一个方向，点滴啦，点滴汇合，或者是呢，点水，点水，来累积，就是、看看可以滋润、就是、现在的人间嘛、啊啊？因为呢，你花心花多大的心？花宴多大的宴，绝对呢那样的诚意啦，心有多大，量就会有多大。各位菩萨，请大家呢，因为持戒人呐、啊，要了解天下事，请看大爱，要知道这个国际信息啊。派呢是很有国际观，天下国际的信息都很丰富，加上了实际的为人间呐、啊、善的方向的提倡，如何转变了人心，净化了社会，都是呢可以看见希望，所以很期待。各位年轻人，把这样希望之门呐、啊，要把它打开，看见人间的希望。老师教连会啦、啊，几十年的教育，结缘应该也不少。不管是同事，或者是呢，你们教过的学生。爱的能量再集合一下，再把瓷器菩萨招生，你们都还是有很有能力，还可以菩萨招生，这就是净化社会，对自己的的下一代的下一代，总是呢会更安全感
4: 。
6: 因为呢，人间
3: 啊，实际的这一条道路开辟的呢，让它更平坦，路更广大一点。好人呐、啊，多教育，还是多提倡，好人越来越多，所以社会呢会更平安。所以讲哦。净化人心，祥和社会，是为年轻的一代，跟我们未来的下一代的下一代，是一种呢保护网。是，还是很重要。不要以为年纪大了，退休啦，社会跟我无关。有啊。只要跟你有因缘，就有关，就有力量，就可以呢去净化。看看师傅的年龄，我还是呢认为，只要一天在，只要呢声音还可以呢，把它推挤出来，我都要说。现在也是在挑剔。啊，用劲哎！要把它挤出来，期待我说的话，大家还可以听得清楚，可以呢接受的入心。人人花一,花一分的力量，我时常说，你不能双手推、啊，也可以一只手点。都可以有力量。现在的科技发达，只要你发一内心，绝对有能力呢来祥和社会啦，人人有责任呐、啊，何况年轻人哦，都可以有这一份的能量。
6: 会开始在网络上推素呢，是因为二零二零年疫情大爆发。那听到施工上的您不断地呼吁大家，如果要消灭这场灾疫的话，唯一的灵方妙药就是毒素。我意识到推素这件事情真的好重要，因为我一个人吃素的力量很有限。如果我可以带动更多人吃素的话，那这个地球才有扭转的可能。于是我决定在网络上推素。那推素之外呢，我也不忘要实践环保，那也推环保。我外带的时候一定会携带环保杯跟环保碗。那有时候呢，我连家里的锅子都带出门了。那虽然提在手上会觉得诶、欸、是有一点点的不方便，可是我在我的内心会觉得很踏实。只要对这环境有帮助的事情，我就觉得。要努力去做
3: ，祈求天下平安，那就是我们现在的人人起行动，才能让未来的平安。所以呢，现在就要开始，总是呢，时间要把握、哦哦。那趁着你们年轻，趁着大家呢。还是呢，很有能量，你们多发挥，看看舒服。那恭维的就起来了哈。请你心知我心啊，我愿是你们的愿力啦。大家呢有心有愿力，共同先祷哦，为天下祈求平安。
1: 法师开示的录音是由大爱电视台所提供。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中向大家简单介绍了由脑神经科学和心理创伤治疗专家所发表的多层迷走神经理论，让我们了解导致孩子们调皮捣蛋的因素，并不是因为小朋友想要不乖或是选择叛逆。原来啊。这些行为的背后是来自人类脑结构和神经互相作用所产生的自我防御和求生存的本能。因此啊，如果大人用打骂或者责罚的方式，不但没办法达到效果，反而可能会更加剧了孩子们行为的脱轨。归根究底，要将调皮小魔鬼转变成乖巧小天使的方法。原来是大人们需要先让自己成为一位温柔的天使，学习以爱和包容来代替批评和责罚，以平和柔软的声色来代替严厉愤怒的斥责。唯有当孩子们对周围环境和自我内心感受到很安全的时候，他们的神经系统才能够安定下来，而在脑子里面负责沟通、共情、组织。和学习能力的结构才能够正常的发挥作用，来调节他们自己不当的行为和学习态度。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此期邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，此际与您空中再会
5: 。天下。